0: 欢迎收听《古玩》，我是孟工。本期节目由 Nord VPN 赞助。Nord VPN 是全球知名的 VPN 品牌，没有用过 VPN， 一定也听过 VPN。点一下，轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我自己在欧洲都会使用 VPN， 一部分是因为手游可以连回亚洲区领宝物，再来就是一些串流媒体所需，也都靠 VPN 解决。NordVPN 的威胁防护 （Threat Protection） 功能还可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供六台装置做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。现在搜寻 NordVPN.com/gooaye， 或是输入古白的优惠码 gooaye， 就可以享受两年方案加赠送四个月，平均以一个月不到一百块的价格取得 VPN 服务。有需要的朋友可以在连结找到相关的说明跟连结。好，那最近培养了一个还算蛮不错的兴趣，就是打棒球。我不知道跟之前去乐天开球有没有关系，不知道是不是那时候不小心埋下了一些火种还是怎样。但突然一瞬间就想要去打棒球，所以那一天呢，就突然在网络上搜寻哪边可以打棒球，那发现林口有一个，可是那个好像是要自己找人去丢球的，然后再找一下附近那种有自动发球机的，它、啊、就大鲁哥嘛，桃园一个，新庄一个。然后从那之后呢，就几乎每天都跑去打，除非说今天有特别的事情，或是有要做单，不然就全部跑去打棒球。那每天晚上去打，其实还蛮过瘾的。我觉得这是一个很不错的运动，然后也开始去研究很多的球棒。所以球棒其实有很多的差别。我一开始以为说，哎、欸，球棒就是球棒嘛，木棒就是木棒嘛，啊，可能有好的跟坏的 ，MLB 打的跟扫棒打的可能不太一样之类的。然后最近发现说，球棒里面也有很多的品牌，然后每个品牌做出来的东西都不太一样。但指导原则呢，就是说它的、呃、水分要很干，要非常干燥，好像都是在十帕以下，甚至更低。那越干越硬的木头是大家越喜欢的，所以以前可能是用白桦木，然后后来就是用枫木，因为枫木的硬度是比较高一点的。那我就查了一下，有没有什么样的棒子可以让自己打得更凶猛，然后就发现说有一种说法叫劲棒，所以劲棒就是说。不是那个日文的“金棒”肉棒哦，就是说那个禁止的“禁”哦，禁棒。它、啊、那个禁棒呢，它就是因为有特别强硬的硬度，或者说呃很强的那种反弹能力，所以它可以很轻松的把球哄出去。因为这样子呢，球速可能会过快，会对投手造成一些伤害有可能。所以呢，他们就把这种棒子给崩掉。那当然，身为一个业余的玩家，又没有说要去打投手丢球，当然我们就要去找这种劲棒来打嘛，一定要找到他妈最坏的棒子。那上网一查，发现说，干这水之深啊！那有很多品牌都有做特别的棒子啊，有些是跟复合材料结合，里面是复合材料，可能九成五以上的复合材料，外面就是包一层木头。那有些呢就直接是合金棒，那合金棒的材质不一样，啊条件可能又不太一样。那最后面就选了三个牌子。全部都直上，然后发现干棒球棍可以买超贵的，所以那三个棒子买下来，一支含运费，呃，都差不多一万多台币啊，啊，没有含运费也差不多在一万上下左右，所以不便宜。可是我觉得，就是那一种你找到一个兴趣的感觉才是非常好的，因为我已经花了好几年在找自己有没有真的喜欢或者想要做的事情，那这算是蛮意外的发现，说棒球很符合自己想象中的条件。但我自己本身不会去帮他设一个呃，我希望的娱乐或者说消遣跟嗜好该长什么样子。但打了棒球之后发现呢，它符合这样一个条件：第一个，它可以输压，因为你觉得他妈死命干下去就对了，反正每一球挥过来就是他妈死命轰下去。当然，死命轰是一开始啊，就是如果说你只是想输压的话，那后来就会发现说你不可以用太多手部的力量啊，其实是要用你的腰去带动。跟打高尔夫有点像，你手那边固定着，然后你是要用甩出去的这种味道了、啊。然后再来呢，就是说它也可以训练你的专注能力。就是其实你打一两百颗球之后呢，你会开始眼神飘忽，所以呢，那球飞过来你就有点看不清楚。但就强迫自己要把那个球盯着，所以那其实也可以让自己的专注力相当程度的提升呐、啊。然后再来就是回来，妈的，连呼吸都会痛。我想说，倒戈放会呼吸的痛，应该是这个原因。就是他会用到全身蛮多肌肉，不是只有你的手臂而已，然后还有你的身体的核心。所以第一天回来的时候，妈真的全身都痛。虽然我自己本身是有在做重训。但其实就是胸背腿三大项啦、啊，啊，有一些小肌肉可能没有用到的，然后现在变成全部都用到，所以它也是一个还蛮不错健体的东西。啊，其实我讲这么多呢，就是在说服我自己要持续的去投入这个运动，不然说自己打击率命运就还没有很高，就还没有人会打，然后就直接下了一堆棒子，因为就希望说好不容易找到的一个兴趣，要好好的把它维持住。然后后面也发现说，其实有蛮多人跟我有一样的烦恼。就有一集，我跟大家分享说，有时候会觉得死了算了。这个死了算了，不是那种很消极、很悲观啊！妈的，我要去死什么？不是这样子，就是单纯的你已经不知道你还可以干嘛了。那本来我以为我讲这个会有点像是无病呻吟，只有自己听得懂。那蛮意外，就是说有一群听众的好处是这样啦，就是你会发现你讲的一些东西，你以为只有你这样，然后这边发现说没有一堆人都这样子，好像老师帮你排行哪个学生比较讨人厌哦，然后或者说。呃，你跟大家讲这种，你每天醒来你不知道干嘛的那种感觉啊，这个也不是说什么自己真的很行或傻笑。我相信，无论你的社会的条件是怎么样啊，可能很多人都还是有一样的烦恼，就是他找不太到人生的目标了，这种味道。那找到一个运动呢，其实那是改变很多，就是你每天到那个时间，你觉得很高兴，我可以去打棒球然后再來就是隔天，你会希望说，呃。时间快点到打棒球的时间，那我有什么东西可以改善？我要去把它做好。那只是我自己，就如同一些听众在我贴了棒球文下面留言，他讲的一样，就说啊，双子座三分钟热度，其实我真的很怕这三分钟热度，但还是希望说可以持续下去。所以该买的、该直上的，还是什么，直接先做到满，那这样希望可以让自己有更多动力。只是有时候我在想，这样是对还是错？因为像手游，手游一般我拿到我就直接氪金氪到爆，然后可是你氪金氪完之后就不玩了，所以有一堆游戏真的是。抓下来，然后刻两三单以上，花了可能六千七千，然后说你玩一天就不玩了，也很怕会有这样子的状况，但我也不知道，我还在试着去做调整。所以如果我发现一些有趣的变化，再来跟大家分享。其实我节目我觉得已经不是单纯的只是跟大家聊一些股票市场投资一些理财的东西，其实蛮大一部分，而且我发现听众喜欢的内容也是。我跟大家分享这些五四三的东西，因为可能蛮多也是大家有在经历过的东西啊。啊，我就是在这边帮大家做一个人体测试。那如果说对自己的生活或者精神上有很大的益处的话呢，再来跟大家持续的分享。目前是觉得很不错啊。那只是持续个两三个礼拜之后，我们再看有什么样新的变化吧。然后所以我们在棒球球打几场的时候，我觉得也蛮经典的，就是呃，反正大家平常评一评之后，然后跑去打球。昨天是我跟一个朋友去打球啊。那。就还要有去打球，不然如果像昨天那行情，你在那边调一调，最后面约变成妈的，再额外再套一些部位在里面，然后本来前面有压到啊，有赚钱，还有有收割出去，这样就好了。因为如果说你再继续在那边弄，在那边恋战的话，有时候就要出事情了。好，昨天嗯、呃，在 CPI 数字开出还是低于预期之后呢，那指数是直接直线往上喷的。好，那我们有注意到说，像标普是直接喷过了两百四十日的一个均线。我在分享均线的时候，其实大家不要太纠结。那有时候是我们自己的一个 reference 而已，就等于说我会用这个当成是一个下单的依据。那这个依据其实不代表任何的意思啊！你不要把任何一条均线当成是哦，好像有一条线在这边，它就一定有支撑跟压力哦。其实不是这样看的，那都只是一个自己的参考基准。因为类似说，我一只 iPhone 曾经买三万七，那下一只 iPhone 如果买三万八，我就会觉得说，诶，它比我之前买的贵一些；啊，如果买3万五的话，它比我买的便宜一些。那是一个参考的依据啊，哦，均线呢其实就是市场上在过去若干交易日的人他们的均价，可以直接这样子去看待它啦，所以一些比较重大的均线，像是年线、半年线、季线，我们会看；那比较短线的，可能就会看一些月线或者是说五日线啊。啊，五日线其实是一个比较激进的操作啊。一般来说要做波段，会看月跟季以上，就是不会看太短了、啊。那五日可能是你买一些标股。那这个标股呢，摆明的干老子也不知道它还涨啥小，可是我就跟着上车。像最近就是中国解封的那些药厂，你跟着上车的啊，这就有点类似说台湾那时候在炒口罩股一样，你要记得下车啊。怎么样下车？你就可以用一个 reference point， 你可以用一个长黑哦吞噬当一个出场点。有些人会这样用，那有些人会用我进场的那根红 K 的底部，那也是一个方法。啊，有些人就会用五日线哦，以此类推，反正它就是一个参考的基准。那所以美国的一些指数啊，像标普就直接碰到一个大的压力线哦，年线，然后就直接回落。那像这样的一个东西呢，呃，基本上你会发现它怎么讲都对。这就是为什么我会跟大家说，呃，线先的部分哦，你稍微看一点就好，就重点还是基本面分析。因为线这种东西好玩，就是在今天如果站上去，大家就说站稳嘛；啊，跌下去就是说突破失败嘛。所以你往哪个方向讲都是对的。那重点就是说。呃，既然你往哪个方向解释都是对的，那我们要在意的其实就是你有没有办法在这个判断里面有获利的产生。那所以呢，我才把它称为说它是一个 reference point， 它就只是一个加减码，我用这边当一个依据，绝对不会是一些人可能在外面贴口直断说啊，这个地方碰到它就一定要怎么样。你划线给股市走是很蠢的啊，你最多就是哦、啊，假设这个东西碰到这里，我该怎么做？你去拟定一个计划，你用它当一个参考基准，那我觉得这是。相对 OK 一点的，那之后的两天呢，都还会很刺激哦。之后鲍威尔嘴巴又会张开来了，他嘴巴张开崩掉的几率哦，大概是九十趴以上，就是以过往来看啦、啊，那只是在上次就给大家一个惊喜嘛，啊，只是这一次又要去压事件的，就看你要压哪一边哦。其实我觉得这跟下运彩一定有点像了，你就说强队跟弱队打，几乎都压强队吧，可能压强队的赔率就比较低嘛，啊，压弱队的可能赢了会赚比较多嘛。有点类似这样子，好，就是如果是超乎大家想象的 surprise， 可能会喷比较多啊。如果是符合大家想象，反正他妈的这家伙只要嘴巴一张开就要崩，那可能幅度也没有像大家想的这么大。那重点是说下档还有多少？那我觉得在 CPI 的成绩出来之后呢，呃，已经讲很久的通膨转成衰退的市场主要论述呢，应该就算是正式的展开，就是现在开始不会有这么多人去做之前我会调侃的什么喜事伤办，伤事喜办。反正上市就是上市啊，衰退就是衰退啦。所以也不用再讨论说什么啊。接下来，假设通膨的数字不高，那联总会就只好降息，所以股价就一定要涨，可能就不会偏向这样子的讨论。就是啊，我要猜你是怎么样，那我就跟你反着做，还是怎么有的没有的，就比较单纯的回到说，呃，业绩去导引股价的一个本质，就是股票的本质。那我自己对于这样的发展是比较乐观的，不是说对于股价的未来是乐观，就说。这个是我看得懂的局面啦。就如果说我们要回到这样的交易方式，我自己是比较喜欢的，因为过去真的是不管你分析怎么样哦，然后再多再少，反正鲍威尔讲一句话就通杀之类的。那像这种就会属于是比较难处理的东西。那他如果坚持要把利率狂升升到底的话，可能最后面就引发一个呃全球大衰退。那这个也不是说你做基本面分析可以处理的。那如果说央行的货币政策在整个市场上的 factor。重要度降低的话呢，其实对于大多数的人来说，不管是哪个派别啦，除了总金派的，我相信应该都会让你变得更好做，因为本来是有点像全球最大庄家决定要怎么样就是怎么样，然后现在它的影响力可能开始慢慢的在下降，希望了，我们希望这边就是看到一个很大的转折点，所以之后可能就专注的看一些呃产业面的消息跟变化来做一些判断。那像半导体的部分，我自己跟得很紧，所以我会持续的在节目都会跟大家更新。呃，不管是从面板，然后到晶圆代工，哦，这些都还算在防守圈范围内，所以都会跟大家讲。那一些防守圈外的东西，除非它有跟呃实体经济有重大连结性的，我们才会拿出来跟大家讨论。哦，就是说我自己会在意的东西，我才会讲啦、啊。那我不知道的东西，我就不讲。所以其实我们的。方法跟一些科普型的频道不太一样，就他们会找很多他觉得要跟大家说明的东西啊、哦。我是一个知识型频道啊，我们这边不是，我们这边是日记台，所以只有我自己在意、我自己会影响到的东西，我才会跟大家提到。不然就是你 Q&A 有问我刚好知道，我就稍微讲一点哦。不过不是我自己最专业的东西，我不会花太多时间去讲它。但今天想要跟大家聊一下巨大的状况哦，因为我们都有看到新闻去提说，呃，它的库存积压，然后现在要去跟它的供应商们提出说，票期要展延45天，所以是不是可能会出一个现金流的问题呢？那这边我就稍微讲一下我自己的看法。那我认为说，像巨大的这个案例呢。它绝对不是只有这家公司这样子，一定有很多的偏传产的公司可能也正在面临差不多的事情，所以它是一个呃可以当成是观察指标的东西。那有这家公司跳出这样的状况之后呢，可能其他家公司也纷纷会有类似的状况出来。那像我们之前是比较专注在半导体嘛，要跟大家提到说，在第四季开始你会看到财报洗大澡，所以明年。呃，可能在第一季开出来的第四季财报呢，可能就会看到一些很烂的数字。但等到你看到这些很烂的数字，你发现股价跌不下去的时候呢，可能就是库存都打掉，准备要打底往上走。假设未来没有出其他的大事的话，好、哦，这是我们对于半导体的评论。那其实对于这些偏传产类的东西呢，其实你也可以这样子去看待它。那他们现在就是在做拆弹这一件事情。那只是为什么前面会让库存累积到这么多？然后以及为什么他要去展言票期，还有说、哎、公司的管理层面是不是有出了什么问题？我们就稍微的跟大家聊一下我自己的看法。因为这种东西，大家在脸书或是一些部落格上，应该也蛮多人在讨论。那可能每个人切入的状况都不太一样，看到的东西都不太一样。所以呢，如果说你的想法跟我不一样，老话一句，你绝对是对的，我绝对是错的。反正我就是一个妈韭菜，我讲我自己的想法而已。那巨大家面临的状况就是说，它的库存上来了哦，除了。成品之外呢，拿一些原料再制品啊，其实整体的数字都是往上。当然，你实际去拆解，你可能会发现说，这些库存它应该是偏比较中低价位的脚踏车，不是高价位的。高价位的可能很多是卡料，它也会有库存的状况出来。可是因为它卡了一些关键的料，所以导致呢，它可能整车拼不出来。这个是有在买捷安特的比较高等级的脚踏车的朋友，应该会有差不多的一个。feedback 就是说，他现在要买高阶车，干我明就买不到。可是为什么你说你的库存很高？因为他高阶车的库存啊，成车的库存应该是没有到很夸张，应该是中低阶的部分。那中低阶的库存是从去年就一路在拉高，那现在也开始在网络上有蛮多的讨论在讲这件事情。那只是我觉得有些讨论是偏向上帝视角在看东西的，其实用上帝视角看东西是他妈一点意义都没有的。就像我从上帝视角看，我也知道他、啊、妈二零二零年三月我要 all in 啊！我也知道说去年的库存不应该一直往上叠啊。嘛，神经病哦！干库存就是稳稳的就好了，为什么要一直往上追？因为你不知道去年的环境是怎么样嘛。其实每次的环境都不太一样。那如果说你开上帝视角的话，那你什么东西都会对啦。哦，你为什么不要再？什么？ 2012年的时候，欧英建压股，为什么不要在2021年11月的时候把建压股卖掉？就是你用上帝视角看，他妈什么都对了。只是你要去想一下，就当时为什么他们会这样子做。那其实如果说是我们的节目老听众，也不用老了，就是从去年开始听，你就知道，去年你手上有库存、有在制品、有原料的，你就是王。因为像一堆网通厂、一些工业电脑厂，它根本就是没有料，它没有东西可以卖，所以营收根本就进不来。然后很多东西都卡住了，所以大家就是疯狂的下单，这是去年的背景。它只是你没有在当下，你可能就不知道有这样子的状况。那当然，你也可以选择说，呃，好像大家都是笨蛋嘛，啊，这些在追加库存的厂商都是白痴，就我最聪明，我不要加，可以啊。啊，如果说这次的经济，啊，假设说平行时空，联总会没有这样子恶搞，那通膨没有失控，没有乌俄战争的话。你没有拓，就变成市占都被别人抢走了啊！你是老板，你可以承担吗？所以其实有时候不是说什么这些企业很笨，因为其实很多人用事后论角度都讲说，妈，你们看这些景气循环股的老板都是白痴，就是偏偏要在行情很好的时候大扩产，行情不好的时候每个人都要砍 capex。你用事后论都非常简单，就是我先用事后论，我也可以很明确抓说景气高低点在哪嘛。那你要知道说，他们那时候会去疯狂的追料、追库存，其实就是跟需求非常的强劲，然后外加。海上卡住了，有很大的关系，所以他们很多东西都要背得多一点。那只是也没有想到说发生乌俄战争，然后林总会用一个这种史上斜率最高的方式在升息，所以呃让整个资金收敛，然后消费者的信心丧失，所以整个需求有呈现一个缩减的状况，那变成说我扩太快，可是需求不见的这种味道。所以其实对于一些厂商来讲，他们也是很傻眼的，他妈的，你们跟我交流的东西。啊！我开始去生产，然后我东西卡在海上。你跟我说很缺很缺，在叫我再去生产，一堆东西卡在海上。等到他妈终于卸货，然后你们跟我两个东西不要了，有点类似这样子、啊、所以在这样的环境之下呢，其实当然我刚刚前面讲到说，你用事后论来看，就是说这些人都是白痴嘛。可是其实你现在假设看未来呢，就你未来会不会在事后论回头讲说，其实这些公司不应该在现在砍 capex。像我现在认知就是说，其实很多公司在瞎砍 capex， 他可能会后悔啦，因为等到。假设一两年之后，我们经济没有像大家想的这么差，有些人讲说什么萧条十年。假设不是这样只是经济直接回温上去的话，你手上有产能的，你没有说太多 capex， 你就是下一次的老大。所以谁可以撑下去呢？大者很大越来越大。所以我跟大家讲说，为什么每次的修正之后，有些二线的、三线的会死掉，可是老大都会活着，因为老大他可以继续扩产，所以下一次他就拔得头筹，他可以继续活下去。那只是你也没有办法，就是在。那可能几年后，然后回头看說，说你看，二零二二年这些白痴全部在砍资本支出，他们为什么要砍资本支出？就一样的道理啊。好，所以其实我也不是要帮巨大做辩解，我是要说你要了解它的时空背景的意涵，而不是就单纯的说，哎、欸，他们怎么这么蠢呢、啊？放任这个库存上升，但管理值有没有失职？我相信还是有，所以这有点像是一个大环境下所造成的必然现象。大多数人可能都会犯错，只是当然，如果在这个环境里面没有犯错的人，他就是相对有优势的。好，举个来说，我们现在回头看，博通就是相对聪明的。大家都说要扩厂，要大幅的下单，博通那时候跟大家反着做，他看起来就是比较聪明的。可是他还是跟着整个景气，会一起吃到 d o trade 嘛？所以我觉得这种东西都是呃事后论啊，没有什么太大的评估意涵。那我们要讨论的重点，就只是说巨大会不会因为这一次的。呃、嗯，现金流状况而卡住而出问题呢？我直接下结论，我认为是不会的。延长票期这件事情本身就是在强劲他的现金流。今天来讲，就是说他在玩一个企业版的 “buy now, pay later”， 先买后付啊，妈的！买东西还赊账啊？哦、呃，他是要支付给这些供应商钱的，只是他跟大家讲说啊，供体时间哦、呃，你们来提我的肩，所以呢，呃，四十五天往后延了，我之后再付钱给你，因为我的呃下游呢，可能也是这样子搞我，所以呢，大家一起吞下吧。那我是觉得这种不太公平啊，就是简单来讲，以巨大这种公司来讲。他的现金很强劲，好，虽然有些看到他负债比会讲说，哎、欸，他好像是有一点现金卡住的感觉，没有办法去把负债都付光。可是你不要忘记，他可以去银行搬钱呐、啊。他可以去借啊，啊，再再就是说，呃，巨大他在前阵子是有现增跟可转债，其实这两个东西丢出来的时候，蛮多人就在猜说，是不是有可能出了什么样的金流状况，还是说是为了去防范之后会发生的一些情形？因为以巨大这种 EPS 这么高、这么会赚钱的公司，为什么你会突然要现增？所以其实可能公司派早就有去注意到这样子的一个状况。好，所以其实简单来讲，就是说他不会因为这次现金流的卡住出问题，因为他去凹了别人，然后再来就是他其实还是可以跟银行搬钱，然后再来呢就是说他有在资本市场去筹措资金，他有去发债，所以整体来说应该可以安然的度过，哦、除非除非银行在之后发生了一个什么大型的、呃、世界萧条，那导致他们必须要雨天收散。那可能大家都会出问题，可是我相信大型的企业、哦、他受伤的几率还是远小于小型的企业。所以整体来讲呢，我认为像巨大跟美丽达这样子啊，美丽达的经营方式可能又跟巨大不太一样，它没有这么多的负债。这两个脚踏车的龙头呢，它跌下來应该是很多人会想要抢啊。其实前阵子在一两季以前就已经有很多法人跑进去布局了，只是这些人现在可能套住了。可对我们来讲，他们是看比较长的、啊，他们套住也觉得还好。那我相信也蛮多人会想要趁这机会去捞，所以呃，这个东西在资本市场，我相信只是一个小型的影响，但是在呃实体市场的讨论呢，就是说连巨大这种公司都出了这样的一个金流卡关，可能会让大家开始担心说，是不是其他的公司也可能会发生类似的状况？那这边就是跟你讲一个肯定的哈，就是应该后面会有很多的公司都会有这个金流卡住的状况产生，那特别是二三线的，它可能受到影响更大，那一线的影响可能是比较有限。那库存的去化呢？我们是希望可以在第四季跟第一季完成。那只是像巨大，你说我可不可以这边跟大家扣说，哎、欸，脚踏车要买的可以等便宜价、甜甜价。我是相信它会有折扣，只是不会折太大，因为它毕竟就是业界之王了。它可能可以靠一些方式把它的库存弄掉。像我自己想得到的就是，像很多 U Bike 不是从一点零换二点零嘛，就它直接提出一些方案，跟市政府还是说谁合作，然后去把它的呃脚踏车中低阶的赶快。销出去的话，包一些 package 出去，其实应该很快可以把它的这个嗯库存给打掉。那至于为什么它账上目前看起来营收获利是很不错的呢？哈，其实这种东西你自己要稍微小心一下，就跟惠达或者说 AMD 那时候发生的状况有点像，就它其实可以先把东西塞给下游，所以其实库存是堆在下游这边，它自己本身也卡一堆库存，然后它的 dealer 它的经销商可能也卡一堆东西。那现在看起来营收获利很漂亮，是因为它提早已经先把钱收进来了。可是你要想，当下游哦这些经销商 dealer 他们的东西都卡住之后呢，诶，他们可能在接下来一段时间消费不强的话，他们也不会交货，所以之后势必会看到营收跟获利跟着去修正下来。哦，所以其实去看它的那个财报跟营收状况的话，大概后面的走势会是呈现这样的状况，就是说它最好的部分会开这边，然后之后会开始下修，然后可能会去做一些打库存的动作，像半导体可能是直接编一笔预算把它敲掉。那像脚踏车呢？它有一个优势啊。我之前有一个听众问说：“哎、欸，库存不是直接放着，然后等到景气好再把它弄回来就好了嘛？就是为什么要把它打消掉？”脚踏车的库存可能就属于这一种了、啊，所以我认为它库存偏高，可能不会像一些半导体这种迭代超快的东西来得有、呃、很大的压力啊。这是我自己的一些见解。所以整体来看，应该不是太大的问题。当然，也不是鼓励你说一定要抄底或啥小的。因为如果强调这不是我很熟悉的产业，我只能单纯的用股票跟它财务的状况去跟你聊。啊，实际上，业界的发展是怎么样？脚踏车大家在之后会不会继续买？这个不是我可以跟你分享的一个范围。而、呃、在疫情那时候，其实对于这种呃报复性骑脚踏车呢，那时候我就是没有看准嘛。我记得就有听众问我讲说脚踏车可,可以买，我说妈谁会想要骑脚踏车？就这个就是我看错嘛，因为证明大家都要骑脚踏车，那时候就是说没有办法搭大众运输嘛，所以都要骑脚踏车。啊，像这种真的，你给我一百次我都会判断错误啦，因为那是个人经验所投射出来你对世界的认知，就是我根本不会去差小费呀。我从一开始就解封派，大家都在说啊，我们应该要等到这个失打率到多少？我根本觉得他妈神经病，到底为什么要关着我？就是我一直以来都解封派的嘛，所以。我就会无法了解为什么你因为肺炎就不搭巴士，你要买一台脚踏车干丢高哦，在我看来就是丢高，可是哎、欸，实际上很多人真的就丢高啊，要跑一起脚踏车，骑得很高兴不亦乐乎，欢乐骑脚踏车，然后踩得很爽。那像我就赚不到这种钱啊，所以其实真的有蛮多东西也会因为你看对世界的认知不一样。像我就觉得科技第一啊，世界第一，看到那个核融合，跟我超开心的。人家都在这边讲说什么，呃，这个核融合目前的效率很低什么，我都觉得妈，你们这些人还是蠢蛋。他只要。点燃的一个契机之后，未来的十年我们都可以去期待它会越做越好。所以，我对于科技是非常乐观的。可是，很多人可能就对于科技是觉得很悲观的。有些人甚至是抱持那种什么“气成长思维”，就我觉得他妈史上最低能的思维。所以，因为你对于这个呃产业的看法不太一样，其实有些钱你真的会赚不到。这就是为什么？我们讲说，你最好要有一个防守权，就是这个东西是它会符合你的判断。你不只是看它很准，而且你也有这个信心去压它，那这样子才有用啦。哦。像脚踏车就是，你给我看我都会觉得说，妈谁会骑脚踏车，差不多这样的一个道理啊。那希望这个分享对大家有帮助哦。因为除了脚踏车之外呢，之后应该有很多的船产也会有类似的状况出来，然、哦、那种库存开始。拉到很高，然后像在账上的营收获利拉到很高啊，这个后面都会下修啊，库存都是要打掉的啊。有些库存，呃，它因为会有快速迭代、强烈竞争的关系，所以它必须要直接编预算把它弄掉的，这个就比较麻烦啊。如果是没有这样压力的，可能就是看公司有没有什么样的，呃，不管是折价促销方案，或者说去跟。呃，官民间的人去做一些合作，然后把大量的库存释出出去啊、哦，这可能都是后续假设你身为股东的话，你可以去观察的一些看点。好，那这节目聊这边，然后接下来我们就进入 Q&A 的部分。第一位天天 QQQ， 他说：“主委安安五星推推，想请问主委，请问你有没有听过树懒叫的声音？”哦，这大家有听过、啊哼哼哼。好，下面为这个 WJ t o 烫，他说：“希望这次可以被念到，爱到我们爱你，爱到我跟。”老公都是你的忠实听众，但常因为进度不同，老公如果听到我在听古哀，就会把门关起来，生怕被我爆雷、欸。不过也增加了不少共同话题。这样到底是加分还是扣分呢？十二月二十号就是他的生日，想请你帮我祝这位神队友嘉宏生日快乐，相信有你的祝福，他半夜痛苦起床喂奶，听到也会笑出来的。祝大家一家平安健康喜乐。好，谢谢这个 WJ 汤大大，好，谢谢你们两位的支持，那也祝。老公嘉宏生日快乐！那两个平安健康的小朋友也快乐长大。好，先謝,谢你们支持。下面这个澳洲小企丐，他说 ：“Swallow my come， 五星 ，Swallow my come， 干你娘他说：“五星吹吹保养色护线。大”哎大您好，尝试第三次留言。小弟，我有一个朋友在一间半导体测试段设备商当工程师。OK， 测试工程师。然后该公司预计两年后 IPO。想请一下专业投资人对于这间公司的看法。该公司听说在台市占九十八趴，机台遍布全球，台湾一二线各大封测厂满满他们家的东西，挂一层又一层。终端客户也是世界各大厂牌都有指定使用。阿婆老黄 CPU 大哥二哥黑金、金、七 F、高通，车用也有，但不知道哪间。资本额五亿。营业额一百四十亿，净营收四十亿，想知道投资人会预设他 IPO 股价落在哪？会不会因为起头就已经太好，未来市场不看好的状况？再麻烦分享您的看法。祝您社户线平安健康。好，谢谢这个澳洲小乞丐对我社户线的一个祝福。那再来就是说 IPO 怎么样估价？哦，这个老听众应该也妈的都听到都会背的 ，IPO 超难定价 ，IPO 完全是看大家的心情，然后看当时市场的氛围。好像 IPO spec 之乱的时候，在美国随便一个瞎鸡巴出来，估值都可以超高。可是之后等到像 Grab 它去上的时候，那个估值就整个是下去哦。不是说这家公司不行哦，它只是因为生不逢时而已。所以那个完全是看时机点的啦。我相信它如果是在你说两年后嘛，那应该是很棒的时间点。两年之后可能利息已经降下来了，假设没有意外的话哦，假设是按照目前的估计去投射的话，已经降下来了，所以资金可能是比较宽裕的。那我觉得上来的时间点会不错。那估值乘数还有另外一个影响，就是说它在市场上的能见度跟市场对它的情绪。那一般这个就很讲究股物是谁。好像之前中美金下面那个台特化上市的时候，干它直接脆在一百四十几块、欸，那超贵的、欸。那后来当然就直接腰斩嘛。可是现在又回到九十四。那其实台特化上之前，我们就有在节目有跟大家提到，没有直说啦，因为我也不会买它啦。只是我就跟大家讲说，你看有些东西就是它有热度，它价格就可以定的比较漂亮嘛。那、嗯、这个是估值层面啦。啊。如果说你真的要比较认真算一家公司，实际上该给什么价格，呃，在 Pre-IPO 之前，我觉得你只能够用现金流折算法去算，就是你也很难拿你的公司跟同财去类比或什么的。其实就单纯的用你未来看得到的，啊、什么三年五年你会赚多少钱之类的，然后稍微给一个成长率算一下，回推现在应该要给多少钱，只是一般不会脆在这个价格啦。因为这价格就是很便宜的价格嘛，一般一定会有一些呃 premium， 就是它会有有溢价的产生。那这个溢价呢，就是由热度、哦、市场当下的情绪，你的鼓舞有没有用力推，有没有让一些投资公司愿意上车，这个都会综合去影响到。好、哦，这边稍微跟你分享一下。所以其实很难去定说所谓的一个公道价了，特别是 IPO 阶段，真的都是非常非下的。下面这个艾玛女神的新歌真好听，《太聪明也是一种诅咒》。五星吹要飞上天，听到过敏体质决定浮出水面，因为高敏感真的很容易被其他人的情绪影响到生活。虽然可能表面上看起来都像无事发生，但是心里真的像爬满虱子一样的痛苦。常常在想，为什么我会这么了解别人的情绪？这明明很不舒服，但是脑子真的很贱，一下子就开始猜对方在想什么。请问主委是怎么样压制住想东想西的大脑呢？非常简单，你直接看我的生活形态就好。其实我的生活形态就是为我的个性去特化出来的。你只要是个他妈宅男，每天只要待在你的小房间里面，然后你也不去做什么样的社交。你跟朋友的交际呢，要么在召唤峡谷，要么在 Discord 里面，哦，不然就是在世纪帝国的竞技场内。那像这样子的话，其实就可以避免掉很多，呃，跟人际互动上比较累的部分。因为像我是那一种，今天假设跟朋友出去，然后我会在呃跟大家说再见之前，会很高兴的讲说，哎、欸，大家下次還要约哦，干嘛一定要出来啊，超爽的。然后可是当我今天把车门关起来之后呢，我就会希望说，妈的，我从来没有出生过这人啊，所以。呃，对，减少社交会有很显著的帮忙。可是，当自己在减少社交之后，又会产生新的问题，就是你会开始跟社会脱节，然后你会发现你变得更奇怪。所以我才会后来又发展出，就是我一次跟大家分享说，我开始当一个 yes man 嘛，就基本上只要人家邀我，我就是尽可能在一个月内要有几次都是直接说 yes， 就是用抽签的方式。那我就去参加一些我本来根本就不会想要去的活动，可是我觉得这种强制的曝显在一些环境里面呢，它对我的。呃，人格维持健康有很大的帮忙，所以简单讲就是，你去减掉很多常规性的必须要跟大家社交的机会，可是同时呢，你要去呃触发、诱发自己一些呃，还是要跟部分人，特别是真的很有兴趣的人见面的一个呃动机，就是你要去刺激自己，还是要稍微出门一下。所以像我会找一些我喜欢的人，然后就跟他们吃饭。那我这个人也是还蛮大方的啦，就是很多人说我是客家人，支持，就是我找他吃饭基本上都是我出钱，所以我也不会让你有压力，就是我要跟你吃饭，我要请你吃饭，出来这样。那这种互动对我来说还不错，所以大概是我的解决方法给你参考一下。那当然还有另外一个方法，就是你尽量去压制自己，说不要想太多。所以当人家讲某个东西的时候，你就放空。其实我发现放空很有效，因为像我之前跟呃太太互动的时候，其实有时候就是。我会一直想要去解决问题，这就是为什么之前有一个听众，他试着帮他女朋友解决问题。我刚想说，干你要懂女生好吗？就我讲的，像我他妈懂很久了。其实我也是嗯、呃、b e e n there， 你知道吗？就是你曾经也在那个地方过，你知道，那你才会了解到说，像女生她其实不是要你解决她的问题，她只是要人家听她分享。也不只是女生，可能很多男生也是这样子。所以当你了解到之后呢，呃，你尝试下去，那获得一个好的回馈。就是如果你的老婆因为这样子，他会给你一个奖励的话，你会发现他会形成一个那种，就像是你叫狗狗坐下，给它一个糖果吃，它它就从家开始会做那件事情。所以我觉得，其实你身边的人，特别是了解你的人，他应该要知道说你的使用说明书是这样。如果没有办法，你就自己写下来挂在你的胸口，就是我的使用说明书是这样。当我今天呃开始试着听你讲话，然后不要受你影响，其实我是用了很大的心力。所以如果我做对的话，请你喂我一口可乐之类的，靠背，那这个真的会对自己有很大的帮助啊！所以我觉得家人朋友的帮忙应该也是蛮重要的。好，下面有这个迷途外送仔他说：“诸位好，诸位好，现在五星好评奉上，祝未来绩效加一百趴 ，Lisa 美丽加一百趴，诺亚精力也加一百趴。”那我想问主委，目前大多都在讨论何时升息到顶，但即便升到顶，也不见得会马上衔接降息，可能维持一段时间的高利率水准。想知道主委对于高利率压缩到公司获利状况的看法。陈蒙尼暗自说 ：“OK， 去压制一个公司的获利，呃，有三个主要的因素啊。第一个就是汇率因素，那第二个就是目前的利息水位，第三个能源的价格。”那我们很幸运的看到能源的价格回落了啊，那汇率呢？诶、欸，以美国这边来看呢，他们的 DXY 开始往下掉了。所以像之前你看到，就然说 Microsoft 或是嗯 Salesforce 很多公司都有提到说汇率对他们的冲击。你要知道这个冲击其实现在可能都会缩小，就是公司本来可能估了一个很大的冲击，那因为。美元指数回落他们都会缩小好，然后再来就是利息啊，利息这个可能就是会呈现的是现在唯一一个还持续存在在那边的对于获利的呃影响因子。那我自己是觉得就稍微看看就好了，因为如果说你不是这个礼拜才进市场的，知道很多看起来真的像是他妈这个礼拜才进市场，然后开口闭口都跟你讲说不要跟联总会对抗 ，don't fight the Fed。不知道我们当然知道 don't fight the Fed， 他妈谁不知道？只是问题是 Fed 哪时候准过？妈 ，Fed 之前跟你讲说通膨是暂时啊，通膨就不是暂时的、啊。他画了一个点阵图，妈点阵图全 miss 啊！那一堆 Wall Street 的这些 banker， 他妈给你一个 CPI 的 guidance， 他妈一堆也全部都猜错啊！那我不知道，讲说这些人都是白痴，意思就是说本来就很难预期。林总汇这种嘛，里面都是专业人士，他们也很难预期。那都是一个，呃，我以现在去投射未来，我会想怎么做，只是可能有太多变数了。就像他可能不知道乌克兰战争嘛，那他可能也不知道，搞不好他这样子升到这个利息水位，然后明年有东西爆炸，他就必须要降嘛。所以其实真的都很难讲。那我认为说这些东西就是你放心里面你知道就好。那同时你要了解说市场本身就有因为呃这些假设而去做调整，它不会等到真的发生来做调整。一般就是当一个东西出来，市场马上就会定价，那速度是非常快的。只是有时候可能跟滚雪球一样，坏消息出来就接二连三。那至于对于企业的获利影响呢？我觉得就是那一些举债举很高的，它一定受到很大的影响，因为它成本很大一部分就是要去支付利息，所以当利息很高的时候呢，它可能就因为这样子没有办法赚钱了。所以在高利率的环境，应该是往那一些呃公司大稳健，那、啊、并且是业界龙头的东西丢会比较好。可是同时，有时候又要反过来想，你知道吗？因为大家都这样想嘛，所以基本上成长股现在都会被杀到 dirt cheap 的价格。就是我们用量化数据来看，其实成长股是杀到超级便宜的水位了。就是用历史上来看，那因为大家都知道说，现在钱不可以放这边嘛，所以有些人会当那种 contrarian trader， 就是他会跟市场反着想，然后他也不用融资，反而是现股在那边蹲，蹲到你起来。我相信未来有朝一日，可能成长股又会是市场里面的一个超级巨幅表现的公司们啊，就是那个群体又会再起来，只是不会是在短期内啦。就是说，利息拉到这个阶段，其实基本上只有那一些呃本身体质够强劲的公司，可以比较安然的度过这一段。然后那一些偏新创要大幅举债的，或者说基本上还没有亏转盈的公司，他们的压力都会非常的庞大。但如果前面所说呃三个主要影响美气的。总金因子呢，已经有两个算是消失掉了，那剩下就联总会这个，所以只要它不要在那边锁太久，或者说它开始有降的话，那应该都是往更好的方向去，好我会这样子看待它。下面为这个新电朝正世，我是 Ivan， 不是 Ivan， 还是 Evan， Ivan， Ivan。我当了两年的潜水仔，想要留言给个五星好评，没有想要问问题，只是想跟阿大说很喜欢你的分享跟心法，让人受益良多。在这三十年里头，观念也有被矫正。那希望阿大可以继续的创作下去，祝福阿大全家身体健康平安，继续在股市大赚特赚。好，感谢这个曹正世，他这个名字好特别哦。反正像你们这种感谢啊，你们一定觉得说像我们这种人就是他妈的一定听都听腻了，但我还是老实讲，每次听到都觉得特别的感动啊，我说谢谢你。下面这个伟帅他说长得丑但是想得美，听到主委说要怎么感谢挂回馈听众，其实每次留言多念十个或是干爹的折扣凹好凹满就好了，好谢谢。其实我也不会去凹赞助商的折扣啦，我都会跟他们讲说，你知道我们这边的惯例就是你要给折扣啦。所以我希望你给啊，如果没有办法给也没关系啊，我都是这样跟他们讲。好，下面这个 Jason 3 1 2 A 他说加入光光暗淡无光，哎，大家您好，小弟去年刚于某顶大硕士毕业，那目前在某很爱大外宣挂号假。外商记忆体公司担任工程师，但记忆体最近市况不佳，公司除了禁止员工报加班，还开始强迫放特休。和机台的设备商 ASML、t l 聊了一下之后，发现设备商好像对于这波景气修正的手段，不像晶圆厂来的这么剧烈。挂号加班依然可以报，红利依然可以拿得爽，让小弟萌生了跳槽的念头。想问大家对于记忆体、晶圆厂跟机台设备商的公司稳定性怎么看？谢谢。诶、欸，比起来的话，当然设备商是比较稳了，因为设备商已经是一个寡占的嘛。那机体厂其实也是寡占，机体本来也是有很多公司嘛，然后他们家打打打，剩下的少少几个。啊，本来以为说剩下几个之后，应该不会像之前是那种他妈一片血海的状况吧？就 surprise motherfucker， 机体就是他妈一片血海。那我觉得跟中国的竞争者有很大的关系啊，因为中国在切这一块，可惜啊，中国会被封杀，所以后面局势很难讲。不过，真的去比的话，你讲的这些设备厂啊，什么威力科创就是、T 幺嘛，然后跟这个 SML， 其实当然他们可能会是蛮多人认为说相对稳健，而且大家可以安然的行过啊，行使过呃各种经济循环的第一优先选择啊。就他们受到的冲击应该是会比较小一点，他们的客户管理上可能也是比较容易一点，所以嗯，这个东西可能是比较稳健一些。可是爆发力不会比像你待的这个厂，我应该猜得到是哪一家，不会比这种公司来的猛啊。就是你们要分红一拿，可能拿超级大包的，那人家可能是比较稳定，可是不会像你们有那种呃超级爆发力啊。所以自己好好评估一下。那如果说是求稳定的话，往这边走可能是一条可以选择的路。下面位 Polish T， 他说五星吹到洗床单，哎大安安，请问你是诺兰粉吗？最爱诺兰的什么电影？然后最近哎大的结尾都糊在一起，让我想到刘宝杰在关键时刻的开头也都是糊到像在乱念，哎大可以学一下刘宝杰的开场，不是？啊，我真的不会学刘宝杰啊，以前有看他的节目，之后后来就没有，因为不是你就不知道他大声什么知道吧？妈、啊啊啊，整期节目都在那边叫，头就很痛了，然后那边跪叫干，一直叫，到底在叫什么？就除了他一直叫之外，其实当然娱乐性怎么是很不错啊，只是我就是已经过了那一种呃需要这种电视刺激的时间，所以我听到那种很吵的，我妈真的受不了。然后再来就是说我是不是诺兰粉？不是，这个真的是白问的啦，应该很少人不是诺兰粉吧？就是除了有一些那种，哎、欸，我不听主流音乐，我都听啊、哦、，indie music，、哦、我都不看主流电影，这种人都会故意讲说不喜欢，不然。他妈到底谁不喜欢诺兰、啊？诺兰的东西太多元了，而且他的题材也很广，超级英雄片也拍，一些比较冷门的也拍，像那什么跟踪、记忆拼图这种，反正他什么都有嘛。然后再来，他又出了一个。我觉得真是登峰造极的星际效应，这也是我自己的第一名，一定也是很多人的第一名啦、啊。就是我们不要怕说去承认，我们喜欢一些 pop song， 一些主流的东西，很多人都故意耍帅，哎，我我就不听那个、哦、五月天太主流了，哦，怎么国际式和弦我不听？没有，我觉得只要一个作品是它可以去影响到你，然后让你印象深刻，然后并且会一直想到它，它就是一个好作品啊！即便是一些什么巴拉歌，非常 catchy。那每个人都会传唱，我觉得这也是一个好作品啊。所以，呃，诺兰的东西，我不相信有人不喜欢的啊、哦，除非一些酷 boy 啊、哦，那种会在 r o x y Nine, Nine， 或是对啊 r o x y Nine, Nine 倒掉没啊，或是像那个什么 r o x y Bar， 反正放一些黑胶摇滚，那些人可能不喜欢之外，大多数人我相信你有喜欢啊。那《星际效应》绝对是第一名啊。他如果说排第二名的话，近年来说，我觉得应该是《敦刻尔克》吧，它比《天能好。然后全面启动也还不错不过真的印象最深刻的就是《心机效应》，我觉得这个是难以击败的。下一部奥本海默》这个也是一个非常期待的作品，而且他的那个主演啊 ，Kilian Murphy 是我的最爱，我刚我那真的超喜欢他的。好，下面为这个 Joe c h o e 四七他说五星推爆三年铁粉，五星推爆。上才听到的主委说狗狗彩虹桥非常动容，自己的毛小孩叫做坡仔，今年十一月二十七号离世，直到现在我们家人都会想念他。那也希望主委祝福在天上的坡仔能够保佑我们一家人，并保佑主委节目和家人一路平安，要开开心心。谢谢主委，不是你们很多人是不是已经开始把我当成是什么寺庙神仙之类的，就是绝对可以找我许愿。但是当然我就从善如流啦，你们觉得这样子心里面可以获得慰藉，那我也会尽可能的去达成大家的要求。当然希望这个坡仔。在天上当一只快乐狗狗啦，那也希望这个 Joe 哦，就是全家健康平安。下面有这个 TANSON PASS 他说这算是诈骗吗？哎大你好，最近有看到一个投资手法，如果你是长期投资的投资人，可以将你短期不会卖的股票给券商拿去借贷，借贷期间还可以收一到三趴的利息，而且你的股息照样领，毫无风险，真的有那么划算的事情吗？感觉这无风险的事情蛮像是诈骗的。然后最近听哎大节目，有点像是来到靠北老婆粉砖，哎大最近是不是被？丽莎姐逼到压力有些大，没有啦。就是我们节目很像是一段时间就发生一个事件嘛。啊，最近最大的事件就是呃卢比事件嘛，所以我老婆曝光度又稍微高一点。等之后不是卢比事件嘛，老婆就是放在旁边晾了，没事啊。然后再来就是说这个券商借贷，这个不是诈骗哦，只要是你券商的 app， 你不要他妈下载什么来路不明的 app， 然后随便那边汇拨。应该也没有办法这样乱回拨啦。反正只要是你券商的 app， 然后它呃有这种借券的哈、哦，那个是可以做的。一般来说有两种，一种就像这种借券，它是年利的、啊，它其实基本上这个年利都很低啊，应该拿不到三趴了，啦一般都是两趴以下3 ，三趴应该是那种小标股，一般人也不会买的。那再有另外一种叫标借，好标借这种你要把握机会，甚至要主动去问营业员有没有这样的机会。就是你持有一些股票，那很多人在那边放空的有没有？他们空到嘛，被割烂他就要标借，标借可以喊到日利七趴，你没有听错，日利七趴，所以这真的是暴利啊！对于那些长期持有的人来说，这是一种呃额外去增加收入的一个管道。所以把股票借给券商是一个方法，然后把呃股票借给那些放空仔也是一个方法。像那天就有一个听众私讯我，就讲说他的股票某 CCL， 然后被人家借走。他说这个是要干嘛？我说这个就是人家要刚你啊，真的是要刚你啊！他跟你借股票，他就是要放空啊，他就是要來空这支东西啊。大多数就是这个理由啦，啊，只是不代表他要空，他一定会赢，你懂啊意思吗？然后再来就是他可能是空一个短线的，可是你持有是长线的，所以。啊，当你们的时间轴不一样，其实不会打架、啊，就不用说什么，因为别人跟你借股票，你就觉得很担心哦，是不是人家要放空，是不是要完蛋了？其实不是这样子啊。下面这个 Unity 3 D Team 他说，没想到差点死在反弹回档。嗨，大您好。最近台股反弹加了不少杠，没想到这三天的回档让我受了不少伤。今年的下跌我都保持信心补部位，也很少因为疯狂下跌而感到焦虑。没想到是在反弹两周之后的杠杆，让我每天都感到焦躁，甚至做股票做到想哭。虽然吃了本金十趴的损，实在是痛，也着实的上了一课。后面的行情再好，也得在市场上活着见证才是自己的。以上分享，没错啊。其实很多时候伤害都是来自于你最难想象的时候。为什么还叫意外？其实我们想过意外这件事情，就是因为你想不到它叫意外。呃，一般我们会想到会想要预防的东西，即便可能看起来很危险，呃，要涉水渡溪。啊，只是你可能做了很多准备，也非常小心就没事。啊，就在路上走一走断滑倒、跌死之类的，就意外嘛。所以，呃，在那种狂跌的时候，你觉得市场很可怕的时候，有时候你已经做好配置，或是你做好心理准备，你反而是坦然面对。然后等到哎、欸，看起来市场风平浪静的，结果你他妈被一个疯狗浪卷走，这个很常见。所以，其实我们就会很常提醒自己，呃，真的是不要膨胀，随时都要很小心。而且我发现这是很多强者的美德。就基本上不耻下问是基本的啦，然后再来就是永远是保持非常开放的心胸，会跟大家讨论，然后不会太呃固步自封，因为呃就是要去保持很弹性的心思，所以才不会自己 spiral， 然后呃导致一些不好的结果发生。哦，有时候这个真的是要透过跟别人交流会比较好避免。呃，我那天看到 A 十六 G 的老板哦 ，Mark Anderson r 他发了一个 tweet， 我觉得非常有道理，他说。之所以你在社群媒体上要有不一样的声音，你不可以把其他声音都 ban 掉，是因为如果只有你的声音，你就会 spiral down， 你就会相信你自己是对的，然后你会慢慢的走向一个极端，到最后就算你是对的，也变得是错了，因为每个东西走到极端，几乎都不会有太好的一个结果，所以基本上都是随时要保持着冷静。然后要很小心然啊，要去小心说市场上随时可能会发生的事情。就像我跟大家讲的，呃，你不要因为现很多坏消息，你才讲说、哦、后面会有黑天鹅会炸掉。其实真的会杀很多人的黑天鹅是那种在一片风平浪静的时候突然来的。像呃，在二零二一年的是五月还是三月？三月到五月之间，反正有一个突然大回档嘛。我知道那波就超多人爆掉，明明是大多头里面的一个回档哦。那结果很多人死在那边，因为可能前面都很顺嘛，一路杠杠杠杠上去，一个回档嘛，妈自己给你死。好，下面有这个赵 C 他说，请益、e, ，哎大你好，目前社会新鲜人，年收入大概是一百五十万台币，住家跟工作都在双北市。由于父亲是开公司的，所以家里有一些本，但因为种种原因，现在那些资产是登记在公司名下，且不确定是否拿得到。父亲出估资产加总大概是两亿，挂号主要是土地跟现金，而工作一个月大概可以存六点五万。想起教大家如果真的拿到这些资产及考量薪资的现金流，会建议怎么样做资产的配置？挂好房地产、股票、现金。感谢阿大祝顺心。呃，基本上两亿的资产，你丟去房地产或者是股票，都是不愁吃穿的啦。好，所以就是看你的规划是怎么样。如果你只是单纯的希望说这边可以滚一些稳定的金流出来的话，太简单的，就是你去买一些套房出租，但你要算一下那个投报，再三拍一下就不要看了。那股票的话，可能就丢入指数啊，保守抓个三趴四趴，其实就是一年六百万未税的钱可以花，那根本就花不完了。所以你去做保守的配置就很够了，然后这些没有花完的就再投入，让它继续滚。啊，只如果说你要做一些激进的，当然就是例外啦。哦，只是一般来说，呃，像资产突破一个阶段之后呢。你要做的事情跟我们节目平常在分享的东西会有很大的差别。我们节目毕竟是对大多数人，所以我讲的东西是对大多数受星阶级。那他希望在退休之后会有一笔呃钱，退休金或者说会有金流可以进来，他会这样子做，他会做那些配置。可是如果像你这种有很大优势的人，其实呃可能在做法上就可以有一些差异啊。那只是当然，这你还是要告诉我说你想要的目的是什么，然后我可以稍微的给你一下我的想法。那只是当然，我自己本身也不是这种，就是我家里可以丢两亿出来给我的，所以有时候可能我讲的东西也很小家子气之类的，也有可能就是我无法理解富豪们的想法嘛。因为严格上来说，假设我是富豪，我就是富一代啦，我是从第一代开始啊，所以我根本不能理解说你们可能有些人会去买什么艺术品啊、节税啊或什么，这些是我防守圈外的东西。不过，如果是我可以了解到的东西，像股票要怎么样做，这我可能可以跟你讨论。只是你还是要明确跟我讲说你想要怎么样做。那只是如果说想要过一个平淡的生活的话，就一样。我平常给大家建议嘛，啊，你可能七三配，然后七成去做被动，三成做主动。其实以你的条件，也不要去做主动选股啊，除非你真的有兴趣啊。妈，全部丢被动，你光是那个金牛花都花不完，妈，每天专心打炮出去玩就好了，连工作都不要做了，赶快去冰岛玩，去挪威搭火车什么的，是我會这样选择啦。哦、啊，但是可能每个人的规划不一样啊，所以来问问题的时候，尽量要给我一些更详细的说明，然后尽量言简意赅，哦、啊，那我才可以给你我的一些意见。好，那这边聊，这边再拜拜。